0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Freiraumbüro. Mein Name ist Tobi.
1: Hi und ich bin Falk. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir hatten ja versprochen, euch
0: äh, wieder abzuholen. Äh, ich glaube, eine Sache, die wir noch kurz sagen müssen, wir sitzen nämlich nicht nebeneinander, sondern ich bin hier in meinem quasi Homeoffice-Büro und du sitzt... Ich sitze in Catch auch in meinem Homeoffice. Wir haben uns jetzt einmal getroffen, um Fotos zu
1: machen und der Rest hat natürlich auch schon remote stattgefunden.
0: Genau, das wollten wir eh nochmal ein bisschen Bezug nehmen auf die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Da haben wir das an ein paar Freunde verteilt, wo wir schon jede Menge Feedback schon bekommen haben. Und das eine oder andere wollen wir dann heute nochmal kurz besprechen, bevor wir dann aufs eigentliche Thema nochmal zurückkommen.
1: Netterweise hat sich bei mir auch tatsächlich das neue Projekt ergeben, in dem ich komplett remote am Arbeiten bin mit einem komplett verteilten Team. Ähm, da wird es sicherlich auch ähm, das eine oder andere Spannende zu erzählen geben. Okay, was, was haben wir denn an Feedback?
0: Meine Freundin hat jetzt das Feedback gegeben, oh ja, ihr, ihr benutzt ja so viele Fremdwörter. Was, was ist das denn? Ich, ihr müsst ja wissen, dass nicht jeder unbedingt in der IT arbeitet, so wie ihr.
1: Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber natürlich gibt es so Leute.
0: <lacht> ich glaube, da, da müssen wir echt nochmal einzeln drauf zugehen. Wir können jetzt nicht jedes im Detail erklären, aber wir haben uns vorgenommen, die einzelnen Begriffe zu erzählen, in welchem, wie wir arbeiten und, und was man da benutzt, dass, dass, man, dass das auch verständlich wird. Aber eins vorweg, was aufgefallen ist, wir haben gesagt, ja, wir sind im Daily unterwegs oder im Review oder in der Retrospektive. Äh, vielleicht würde ich das erste Wort nehmen und du erklärst dann einfach mal das zweite. Also Daily bedeutet, es kommt aus dem agilen Prozess, wird meistens bei Scrum verwendet, kann aber auch bei Kanban verwendet. Er hat schon die nächsten Fremdwörter beim nächsten Mal. Geht einfach nur darum, man trifft sich einmal am Tag, erzählt kurz, was war los, ist irgendwas passiert, ist man irgendwo blockiert, komme ich nicht weiter, habe ich irgendwelche relevanten Informationen. Idealerweise geht das so kurz wie möglich und im besten Fall hat man gar nichts weiter zu erzählen. Außer es weiß jeder Bescheid, ich bin nicht blockiert und zum nächsten geht's, dass man noch gar nicht so lange warten muss, bis man starten kann und zur Mittagspause geht.
1: Genau, das, das war das daily Daily Scrum oder Daily Huddle genannt. Ähm, da kennt man das auch drunter. Ähm, nächstes wäre das Review. Ähm, da, das ist eigentlich ein Termin, bei dem man sich so alle zwei bis vier Wochen mal trifft, um auf die Arbeitsergebnisse zu schauen, was ist so passiert? Ähm, ist es gut? Ist es schlecht? Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie, wie, eine, wie ein Abnahmetermin, ähm, bei dem aber auch einfach Feedback kommt, der eingearbeitet wird, weil so eine Software ist ja nicht ganz so statisch, wie wenn man ein Haus baut. Also kann man dann durchaus an den Sachen nochmal was ändern. Das letzte Meeting, was wir, glaube ich, erwähnt haben, wäre die Retrospektive.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, uns gegenseitig unterstützen, weil da gibt es teilweise epische Diskussionen, ist es notwendig? Und vor allen Dingen, was, was ist dann überhaupt Bestandteil? Ich glaube, im Grunde, ohne das jetzt bis in die tiefste zu beschreiben, von meiner Seite her erstmal, es ist die Möglichkeit, das Team und die Arbeit, die in den letzten, sagen wir mal, zwei, vier Wochen und so weiter passiert ist, um darauf Bezug zu nehmen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wo, wo man war, man blockiert. Ja, habe ich was vergessen?
1: Genau. Ich glaube, die einfachste Übersetzung, die allgemein verständlich ist, ist Manöverkritik für die letzten zwei Wochen. Und dann kann man eventuell was draus machen und was verbessern oder halt auch nicht. Ich, ich glaube, jedes dieser Meetings. Ähm, hat eigentlich nochmal ein eigenes Thema verdient, was man da so optimieren kann, wofür es gut ist. Deswegen nur mal kurz als Überblick. Bitte gebt uns Bescheid, wenn wir irgendwelche Worte verwenden oder Begriffe, die uns als IT-Menschen einfach geläufig sind und die normale Menschen überhaupt nicht verstehen können. Ähm, wird leider immer wieder passieren, weil wir halt aus dieser Branche kommen und das für uns normaler Sprachgebrauch ist.
0: Genau, dann war natürlich das nächste Fremdwort, aber das war für uns schon so geläufig, dass wir gar nicht so lange drüber nachgedacht haben. Da kam auch von meiner Freundin direkt die meinte, ja, ihr redet jetzt ganz oft von Remote, Remote. Vielleicht müsst ihr da noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Guter Hinweis. Würde mal sagen, Falk, fang du doch mal mit deiner Definition an.
1: Heimarbeit oder Telearbeit. Das sind zumindest die Begriffe von vor 20 Jahren. Ähm, manchmal kommen die auch noch vor. Ja, was soll ich da noch groß erklären?
0: Aber auch die Möglichkeit, ich ich bin nicht vor Ort, also nicht im Büro unterwegs. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt im Nachbargebäude sitze oder sowas, sondern dass ich wirklich physisch auch keine Möglichkeit habe zu sagen, ich laufe jetzt mal rüber, ich treffe mich mit den Kollegen oder ich treffe mich zum Mittag, sondern ich bin physikalisch weiter weg und versuche, dadurch eine digitale Verbindung zu bekommen, um es mal mit einer Definition zu probieren. Ganz konkret könnte das sein, ich bin jetzt in Berlin, aber mein typisches Büro, wo alle anderen Kollegen sitzen, dieses ist vielleicht in Stuttgart oder Frankfurt. Und das wäre so eine typische Situation und das kann man beliebig erweitern.
1: Genau, dann haben wir auch noch ein bisschen weiteres Feedback gekriegt. Ein toller Vorschlag, danke dafür, war, wir könnten ja so ein paar kleine Checklisten irgendwo veröffentlichen, dass man schnell parat hat, was unsere Empfehlungen sind für irgendwelche Termine. Das werden wir dann auch ab sofort in die Shownotes packen, wenn wir da irgendwie haben, tu dies, tu das, tu jenes, dann wird es ein Erfolg. Dann werden wir das in die Shownotes reinpacken und ihr könnt die einfach da rauskopieren und benutzen, wenn ihr wollt.
0: Genau, wir haben noch jede Menge weiteres Feedback bekommen. Das wollen wir dann versuchen, in den nächsten Folgen aufzuarbeiten, weil manches ist ein ganzes Thema wert, wo wir drüber sprechen wollen. Gehen wir vielleicht am Ende der ganzen Sendung nochmal drauf ein. Aber ich denke, jetzt ist es dann Zeit, dass wir dann mal zum Thema überkommen. Wir haben ja groß angekündigt: Remote-Arbeiten in großen Unternehmen und die Herausforderung Teil 2. Wir haben ja versucht, in der ersten Folge schon die ersten Themen anzureißen, aber ich glaube, jetzt ist an der Zeit, da mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und dann fangen wir direkt mal an.
1: Genau, erstes Thema wäre für mich Remote-Kennenlernen. Wie kommen wir eigentlich als Team zusammen oder wie komme ich zu einem neuen Team dazu? Ähm, für mich ganz aktuelles Thema, weil ich habe es gerade die letzte Woche zelebriert. Ich bin jetzt wieder beim anderen Team. Das ist komplett verteilt über ganz Europa, irgendwo zwischen Portugal und Weißrussland. Und die Jungs und Mädels, die musste ich natürlich erstmal kennenlernen.
0: Ja, wie, wie wie liegt das ab? Also ich meine, wie darf ich mir das vorstellen? Also du, du bist in einem neuen Projekt, du, du kommst da an, bist du da vor Ort, bist du im Büro oder wie wie hat das funktioniert?
1: Na ja, erstmal erstmal habe ich das Projekt auch komplett remote gestartet. Ich war dann zwar auch nochmal zwei, drei Tage vor Ort. Aber erstmal habe ich komplett ähm, von zu Hause aus gestartet, ähm, habe mich da eingeloggt und irgendwann war klar, ich werde mich jetzt als ähm, Scrum Master um ein Team kümmern. Scrum Master können wir bei Gelegenheit auch nochmal im Detail erklären, aber das ist so eine Art Coach, People Manager für ein Team, ähm, der dem Team dabei hilft, ähm, Probleme zu lösen. Egal welcher Art, meistens halt durch ähm, Nachfragen und die richtigen Themen aufzubringen. Genau, natürlich bin ich halt zu einem Team dazu gekommen, das es schon gab. Insofern muss man sich überlegen, wie man da ähm, wie man die alle kennenlernt.
0: Ja, aber vielleicht noch einen Schritt zurück, weil für, auch für die Zuhörer, ich, ich höre da nämlich auch zum ersten Mal, wir haben, das ist nämlich der ganze Gag an der Sache, deswegen kann ich viele Fragen stellen. Und zwar, ich meine, wie viele Leute sind denn da jetzt in einem Team und, und wir reden von einem Team, oder?
1: Genau, wir reden jetzt aktuell von einem Team und in dem Team sind dann mit mir so ungefähr zehn Leute. Manchmal sind so Teamgrenzen auch ein bisschen unscharf. Da gibt es dann Leute, die sind manchmal manchmal anwesend oder manchmal auch nicht oder arbeiten für zwei oder drei Teams. Zum Beispiel ähm, klassisch in der Softwareentwicklung werden so Designer oder Tester, die dann für mehrere Teams arbeiten.
0: Aber die möchte man ja auch kennenlernen. Ja, okay. Und das heißt aber, da gibt es ein, gibt's ein Kernteam, bestehend aus mehreren Leuten, ich würde mal sagen mehr als fünf, die dann eben... Ich glaube in deinem Fall, dass
1: die zehn Leute mit mir zusammen sind dann schon das Kernteam. Also das ist schon
0: relativ ah. groß. Oh okay. Und und sitzen die dann alle verteilt? Also ist jeder in seinem eigenen Homeoffice oder gibt es auch Büros nochmal? Oder
1: Es gibt auch Büros nochmal, aber da sitzt tatsächlich nur eine Person. <lacht> okay,
0: <lacht> die, der arme Kerl. <lacht>
1: Der, äh, das ist in dem Fall ähm, der Product Owner, ähm, das ist der, sowas ähnliches wie ein Projektmanager für unsere Zuhörer, der sich dann auch mit den anderen Product Ownern, die dann auch dort vor Ort sitzt, ähm, sehr viel abstimmen muss und bei denen ist halt räumliche Nähe auch sehr hilfreich manchmal.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen.
1: Der Rest vom Team ist allerdings tatsächlich komplett verteilt und ich habe jeden in seinem Homeoffice kennengelernt.
0: Ach cool. Ja, erzähl doch mal. Also dann, dann, dann kommst du da an, da hast du die Leute, die schon irgendwie miteinander arbeiten, aber genau dieser, ich sag mal, Prozesshüter, nenne ich es jetzt mal, äh, kommt dann jetzt dazu. Ich meine, da kommt es jetzt zu zwei Sachen. Erstmal willst du die Leute kennenlernen, sie wollen ja auch dich kennenlernen und dann vor allen Dingen auch wissen, okay, wie kannst du uns ja eigentlich helfen? Ich bin mal gespannt, was du da erzählst.
1: Ganz generelle Empfehlungen von meiner Seite, ähm, bereitet euch auf sowas vor. Also einfach mal da reinzustolpern und zu sagen, hey, da bin ich, ähm, das funktioniert zwar auch, aber wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, bereitet euch darauf vor. Also zum Beispiel, ganz einfach ähm, macht euch eine Notiz-App auf, schreibt euch einfach mal die Namen auf, wer denn in deinem Team drin ist, wo er sitzt, was der Job in dem Team ist, Product Owner oder Softwareentwickler oder Tester oder was auch immer die Person macht. Und dann habt ihr schon mal ein bisschen eine Liste, ähm, die man so. Abarbeiten kann, wo man sich ein paar Notizen machen kann, wo man sich vorbereiten kann, überlegen, ja, was könnte ich dem denn fragen, was könnte ich denen sagen, was könnte der denn von mir wissen wollen. Mhm. In der Nachbereitung kann ich dann da auch einfach ergänzen, was haben wir besprochen, ähm, was sind die wichtigen Themen, gibt es vielleicht schon gleich irgendwas, wo man sich drum kümmern
0: muss. Ja, und wie war das jetzt so in deinem Fall? Also, vielleicht hast du, was hast du erfahren oder <lacht> vielleicht auch über dich selber gelernt?
1: Über mich selber gelernt, ähm, dass so eine Vorbereitung echt Gold wert ist. Mhm. Also ich bin quasi Montagmorgen bei dem Daily-Termin, also das ganze Team kommt zusammen, habe ich mich mal ganz kurz in der großen Runde vorgestellt mit ein, zwei Sätzen und habe, habe dann auch gleich klargemacht, dass ich jeden mal noch anschreiben werde, damit jeder weiß, was er erwarten kann und dass ich gerne mit jedem einmal kurz ähm, ein kleines Gespräch haben möchte zum Vorstellen, am besten mit Kamera an. Das, war, das sind zwei Sätzen in so einem Daily-Termin gesagt. Und dann ist eigentlich auch das ganze Team schon darauf vorbereitet, ah ja, irgendwann in der nächsten Stunde wird hier der Neue mich mal anchatten und irgendwie einen Termin ausmachen wollen.
0: Und waren die aufgeregt? Warst du aufgeregt?
1: Es geht eigentlich. Also wie gesagt, Vorbereitung hilft. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich mich irgendwie in ein Team integriere. Ich glaube, wenn man da einfach ganz, also das Wichtigste von, von meiner Seite aus ist ganz klar zu kommunizieren, was man vorhat dass zum Beispiel der Termin einfach nur dafür da ist, um sich mal kennenzulernen. D das ist nicht irgendwie Arbeitsverteilen oder, oder sonst irgendwas. sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich möchte eigentlich mit jedem mal kurz sprechen, ungefähr eine halbe Stunde. Und in meinem Fall, weil ich ja so eine, so eine seltsame Rolle als Scrum Master habe, ich möchte einfach gerne mal wissen, was ihr denn denkt, dass ich für das Team tun werde.
0: <lacht> Managing Expectations, ja, also Erwartungshaltung klären, sehr gut.
1: Genau, und und und, und damit ähm, überforderst du dann die Leute nicht, wenn du, wenn du, wenn du wenn du einfach anrufst und sagst, hey, wir sind ja jetzt im gleichen Team, ich, ich bin übrigens der Falk und ähm, ja, erzähl mir doch mal, was du denkst, was ich äh, was ich tun soll in dem Team. <lacht> damit, <lacht> damit kannst du natürlich das Gespräch ziemlich schnell äh, in, in irgendeine peinliche Situation manövrieren, aber wenn du vorher in einem, in, in einem gemeinsamen Termin sagst, ja ich ich mag jetzt gerne mal kurz mit jedem reden, mich vorstellen und ein bisschen gemeinsam rausfinden, was ich in dem Team am besten tun kann. Dann ist es natürlich ein ganz anderer Einstieg. Dann macht man einen Zeitraum aus. Idealerweise lässt man sich auch genügend Vorlauf und, und, und Pausen zwischendrin, weil so ein Gespräch ja, kann nur fünf Minuten lang sein, aber in der Regel, also gerade wenn man so ein bisschen noch klärt, was die Rolle ist. Und was, was wer tut, dann braucht man eigentlich schon fast eine halbe Stunde pro Person. Und manchmal kommt man natürlich auch irgendwie ins Reden und hat irgendwie ein ganz spannendes Thema, was man nicht sofort abbrechen möchte. Und dann ist es natürlich super, wenn man irgendwie noch zehn Minuten extra eingeplant hat.
0: Ja, das finde ich, find ich nicht schlecht. Und hat das an sich alles funktioniert? Weil ich meine, die Leute sitzen jetzt überall verteilt und, und Kamera an, das ist ja auch immer so eine Sache. Wie hat das funktioniert?
1: Nein, also war war super. Bei einem hat die Kamera nicht funktioniert. Ähm, an, ansonsten ähm, hat es wunderbar funktioniert. Ich habe in drei Tagen dann das ganze Team kennengelernt. Ja, ein bisschen, bisschen Zeit muss man sich auch vorsehen, weil die Leute haben ja auch noch andere Dinge zu tun und andere Termine. Die ersten acht Leute habe ich dann in drei Tagen kennengelernt und einer war noch in Urlaub, den habe ich dann ein bisschen Zeitversetzt kennengelernt.
0: Ja, und jetzt jetzt kommt natürlich zum Spannenden. Was, was erwarten dann die Leute denn von dir? Was du denn für sie Must.
1: Das ist natürlich immer spannend beim Scrum Master, aber im, im Grunde haben die tatsächlich jemanden gebraucht, ähm, der genau das tut, was ein Scrum Master tut, nämlich ähm, den, den agilen Softwareentwicklungsprozess fördern und dafür sorgen, dass das Team in Summe sich dran hält und den weiter ausbaut und optimiert. Glücklicherweise gab es da irgendwie keine großen Überraschungen oder oder. Großes Missverständnis, die haben eigentlich alle auch schon gewusst, was ein Scrum Master macht und was ein agiler Softwareentwicklungsprozess ist.
0: Hm. Ja, das hilft natürlich, weil wenn du jetzt, jetzt zehn Leute hättest, wo du erklären musst, oh, wie wie wollen wir jetzt eigentlich zusammenarbeiten und, und wie funktioniert denn das eigentlich, so agil zu entwickeln, stelle ich mir das ziemlich episch vor, weil meine Erfahrung hat gezeigt, dass es das gerade am Anfang sehr viel Erklärungsbedarf notwendig ist und jeder mit unterschiedlichen Wissensständen reingeht und, und me meistens das Schlimme ist, die die glauben von sich am meisten zu wissen, dass nicht immer unbedingt deckungsgleich ist, <lacht> wie, das, wie das so gelehrt wird. Genau, in, in dem Falle, dann
1: ähm, muss man dann halt an die Vorstellungsrunde erstmal noch irgendwie so einen Workshop-Termin anschließen, wo man Begriffe klärt und, und gemeinsames Verständnis schafft. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht, das sind alles Profis.
0: Sehr gut, ne naja, dann mal, mal sehen, wo dann der Teufel im Detail steckt, wenn dann vielleicht zu genau ist oder wie auch immer, aber es ist doch, ist doch schon mal ein super Start.
1: Naja, ich soll ja auch die nächsten Sendungen noch was erzählen können. Oder?
0: <lacht> ja, aber was mich trotzdem noch interessieren würde, ich meine, es gibt ja es gibt ja Leute, die da ja echt ein, echt ein Thema damit haben, so, oh, Kamera an und, und oh, dann sieht man jetzt mein Homeoffice, also, weil im Büro ist es völlig klar, ja, ich habe ich hab eine Bürokleidung an, die, die ich sich sehen lassen kann, dann, dann, ist es auch ein anderes Umfeld? Das ist, das ist ja eher ein professionelleres Umfeld, würde ich jetzt behaupten. Und im daheim ist immer so eine Sache, was war jetzt so deine Erfahrung? Hatten, also Abgesehen davon, dass jetzt die Leute die Kameraden hatten, aber hast du da irgendwelche Entdeckungen gemacht oder hast du dafür dann gleich Ansatzpunkte für Smalltalk gefunden? So, so die eine oder andere Erfahrung hätte mich dann doch schon noch interessiert
1: was also natürlich was natürlich immer auch mal wieder witzig ist ähm, wenn man mit jemand über das Wetter redet zum Beispiel und einfach mal die Webcam zum Fenster raushält <lacht> ähm, ist natürlich sehr spannend wenn wenn der andere gerade irgendwie in Russland sitzt ja
0: <lacht> stimmt ja also
1: ähm, das Team ist tatsächlich auch über ein paar Zeitzonen verteilt insofern ähm, hat man da auch nochmal ein bisschen extra extra Punkte, die man beachten muss, zum Beispiel, wann ist eigentlich Mittagspause? Ja, halt irgendwo zwischen, weiß nicht, zwölf und vier. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin ja zum Team dazu dazugekommen, was schon remote arbeitet. Was anderes wäre es, glaube ich, wenn man ein Team aufbaut, ähm, das remote arbeitet. Aber die haben das ja mehr oder weniger alle schon verinnerlicht. Also die sind da potenziell auch mehr Profi im Remote-Zusammenarbeiten wie ich. Das heißt, die machen so, ganz viele Kleinigkeiten einfach schon richtig. Also zum Beispiel in dem Team wird Slack benutzt. Jeder aktualisiert seinen Status. Da sieht man sofort, ist der online, ist der offline? Hat er irgendwie was reingeschrieben? Man weiß einfach, wo man dran ist. Jeder schreibt nochmal ganz kurz in den Chat rein, hey, ich bin soweit fertig, wir können anfangen zu telefonieren, bist du auch bereit? Das sind ganz viele so Kleinigkeiten, die dann das Zusammenarbeiten viel, viel leichter machen, wenn das Team das schon gewohnt ist. Insofern sitzt halt auch jeder im Homeoffice vorm Rechner, so wie wenn er im Büro sitzen würde und nicht irgendwie ohne Hose.
0: <lacht> ja, solange man nicht aufsteht, geht das vielleicht sogar noch. Ähm, das das wäre vielleicht auch ein, ein guter Übergang zum, zum, zum zweiten Teil. Ich meine, das ist ja jetzt aus der Richtung kennenlernen in Remote Teams und ich, ich freue mich schon richtig drauf, was so die nächsten Wochen und Tage passiert, weil du ja genau die ganzen Termine auch wahrnimmst. Also Dailies, Reviews, Retrospektiven und, und was es da nicht alles an Artefakten gibt. Aber was, was du ja auch gerade meintest, das passt auch super zur Überleitung, ist ja, bei dem einen ging jetzt die Kamera nicht. Das ist, das ist so, ein, so ein Klassiker, den ich richtig, richtig häufig erlebe, dass wenn wir jemanden von außerhalb mit dazu also wir haben ein typisches Meeting, es gibt was zu klären, wir sind in einem Meetingraum und typischerweise haben wir da eben Kamera und einen Beamer, schräg, Fernseher und dann geht es halt darum, okay, der ein oder andere ist jetzt nicht gerade vor Ort, wie kann er denn jetzt teilnehmen und dann haben wir da, in dem Fall nicht Slack als Chat-Tool, sondern wir benutzen da Microsoft Teams, das ist ein echt mächtiges Tool und da kann man gleich sagen, hey, ich mache so, ein, so einen Chatraum auf und der Klassiker ist dann eigentlich, oh, wie geht das denn jetzt mit der Anlage, obwohl das super einfach gelöst ist. Also zum einen kann ich ein Kabel anstecken oder ich kann sogar mittlerweile einfach über einem Programm äh, wirklich digital mein Bild ohne Kabel auf den Fernseher übertragen. Ja, so, das, das ist das erste Hindernis, eigentlich total einfach und das zweite ist dann, oh, wie ist denn das jetzt mit dem Sound? Und in dem Fall muss man ein separates Kabel dazu einstecken. Und ich, wie viele Leute damit jedes Mal aufs Neue Probleme haben, wo ich mich dann frage, naja, übt ihr das nicht? Und vielleicht ist das auch echt so ein Thema, dass, dass man... <lacht> das, das,
1: das Thema hast du aber ganz ehrlich, das Thema hatten wir vor 20 Jahren auch schon. Ähm, du, du kommst in den Meetingraum rein, willst deine Präsentation halten, hast keine Vorbereitungszeit eingeplant und dann ist die das Birnchen vom Biene, Beamer kaputt gegangen oder so. Oder oder ähnliche Teile, die Leinwand lässt sich nicht von der Decke runterfahren. Irgend sowas passiert gerne mal. Und da ist... also da ist es doch eigentlich das Gleiche, man probiert es vorher mal aus.
0: Ja, das, also da, genau, da kommen wir zwei Sachen dazu. Also erstens ist, okay, es kann immer was schief gehen. Das Zweite ist ja, habe ich es überhaupt denn mal ausprobiert? Weil, weil in vielen Fällen ist es dann so, dass die meisten Kollegen das einfach, und Kolleginnen, da gibt es keinen Unterschied, äh, einfach das dann zum ersten Mal, also es fühlt sich so an, als ob die zum allerersten Mal das, das ausprobieren und, und dann entsteht immer so eine gewisse Hektik, ja. Dann kommen wir vielleicht noch einen Ticken später zum Termin. Und wenn man sich das mal überlegt, da sitzen ja nicht nur auf der einen Seite, vielleicht vier, fünf Leute, vielleicht sogar manchmal bis zu zehn und mehr. Aber auf der anderen Seite ja genauso. Und dann hat man ruckzuck richtig, richtig viel Arbeitszeit auch verbrannt. Ja, das, das, das geht super schnell. Ja, so, so 20 Leute ab fünf Minuten. Das, das ist krass, wenn man sich das mal ausrechnen würde. Aber das ist ein komplett anderes Thema, was, ich damals gemacht habe, weil wir ähm, ins Bürogebäude gezogen sind, weil wir ein neues Gebäude bekommen. Ich habe mich einfach mal selber im Meetingraum hingesetzt, habe das mal angeschlossen und habe alles durchprobiert. Was muss ich tun, wenn ich hinzukomme? Was muss ich tun, wenn jetzt jemand anders präsentiert? Ich möchte jetzt aber meinen Bildschirm scheren. Das ist auch so ein, so ein Klassiker. ja? Jemand anderes präsentiert gerade, aber ich habe jetzt gerade was zum zeigen. Muss ich ihm die Datei schicken oder kann ich mich einwählen, dass ich meinen Bildschirm freigeben kann? Weil dann kann ich selber steuern. Macht eigentlich viel mehr Sinn.
1: Genau, und wenn du noch jemand brauchst, der sich remote einwählt, dann fragst du halt den Kollegen nebendran, ob er sich mal halt von seinem Arbeitsplatz aus in deinen Meetingraum einwählt.
0: Ja, und und, und so, so Szenarien. Und dann ist ja auch die Frage, was ich auch wieder immer wieder erlebe, ist ein bisschen das Szenario, wir dann zwar ein Mikrofon haben, aber dann wird es nicht richtig ausgewählt, nicht angesteuert. Das sind, das sind so Kleinigkeiten. Manchmal funktioniert es automatisch, manchmal eben aber nicht. Ja und, und das macht einen riesen Unterschied, ob ich am Laptop der aufgeklappt ist, ja, wo ich schon einfach schon rein physikalisch viel weniger Ton aufnehmen kann, den benutze oder ob ich sage, oh, ich habe jetzt wirklich das perfekt justierte Mikrofon, was vielleicht im Raum aufgestellt ist oder am Fernseher oder wo auch immer das dann gerade hingeht, was, was ja wirklich eben den, den, den Sound viel besser aufnehmen kann. Das Problem ist, wenn ich das von der anderen Seite nie gehört habe, wie kommt denn das an, werde ich, glaube ich, selber nie bemüht sein, das, das zu verbessern, weil man sich nicht in die Position versetzt, ja, wie kommt denn das beim anderen an? Man sieht es ja leider auch gar nicht. Also man, man, man hat ja gar kein Gefühl dafür und deswegen muss man da unheimlich äh, so, so eine, ich sag mal, Awareness schaffen. So eine, so eine Wahrnehmung einfach.
1: Ja, wenn du einzelne Leute nur dazu holst, dann hast du ja zusätzlich noch den Effekt, die anderen fangen immer so ein bisschen an, den zu vergessen, der da der da ähm, einfach nur dazugeschaltet ist. Und da passiert dann immer so, so kleiner, kleiner ärgerlicher Kram, so auf, auf dem Tisch steht ein Mikrofon in der Mitte, was ja schon mal super ist. Und dann hat aber irgendjemand die Kaffeekanne direkt neben dran gestellt und dauernd klappert einer mit seinem Glas oder seinem Kugelschreiber rum und, und, und derjenige, der, der dann nicht im Raum sitzt, der hat dann die ganzen Störgeräusche und kann die halt kaum rausfiltern.
0: Ja und, und was was ich auch mal wieder sehe ist da sitzt ja alle man sitzt ja unterschiedlich einer weiter hinten einer weiter vorne und 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 üblicherweise so der ganz vorne ist ist laut der ja, hat ein, hat ein gutes Sprechorgan hat sich lange trainiert wie auch immer <lacht> gegen Wind gesprochen und der andere der nuschelt so vor sich hin und und dann wird es halt echt kompliziert, weil ich finde es immer schade. Ich frage mich dann noch immer, wie kann auf der Gegenseite das signalisieren? Also sprich der, der jetzt gerade nicht vor Ort ist, zu sagen, so, boah, ich verstehe dich nicht. Was würdest du im Meeting machen? Man würde sich vorlehnen oder man würde vielleicht ein Zeichen geben. Ähm, auch wenn wir die Kameras haben, ist es total schwierig, das, das, das zu machen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum es da kein, kein Signal gibt. So wie ist denn der Geräuschpegel, dass man das so ein bisschen auch ein, ein
1: visuelles Feedback hat. In, in so ein paar Chat-Tools, da hast du dieses Raise-Your-Hand-Feature, wo du einfach irgendwie ein Signal geben kannst. Das schaut aber in der Regel keiner an. Also aus meiner Erfahrung ist das Einzige, was wirklich hilft, ähm, wirklich die Leute zu unterbrechen und zu sagen, Entschuldigung, ich, ich habe jetzt einfach nicht verstanden, was ihr da sagt. Könnt ihr bitte ins Mikrofon sprechen? Ähm, alles andere geht in, in dieser Situation mit so einem Team in einem Raum und ein, zwei Leute dazugeschaltet, geht meistens leider unter.
0: Ja, das ich erlebt habe, ist aber auch, dass wenn dann der Fernseher mit dir spricht, dass die Leute vom Stuhl fallen, weil auf einmal das dann doch zu laut war oder 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 es sind mehrere Verbunde, eine ist leise und der andere ist aber laut und, und man hat sich auf das leise eingestellt. Und was ich eigentlich damit sagen will, ich glaube, man kann es ein bisschen so zusammenfassen, ich würde jedem empfehlen, das selber mal auszuprobieren, also sich mal bewusst äh, nicht bei dem Meeting vor Ort teilnehmen, sondern sich einwählen, gucken, wie funktioniert es mit den Kollegen und selber als Maßstab wählen, okay, was muss ich denn tun, wenn wenn jetzt Leute dazukommen, damit es äh, vorbereitet ist, damit ich einfach diese Szenarien, die da vorkommen können, einfach mal für mich selbst durchexerziere, damit man nicht in diesen Stressmodus reinkommt. Das, das, das kann man gut üben, da gibt es sicherlich auch Schulungen, aber ich glaube, wenn man es mal einmal für sich durchprobiert sollte eigentlich relativ selbsterkling sein. Also mir selber hat es total viel gebracht, mich mit der Technik vertraut zu machen, als auch mit dem, wie könnte das sein, weil ich dann auch anderen helfen kann. Das Zweite ist, was echt, echt sehr viel bringt für Leute, die öfter nicht dabei sind, das merkt man auch sofort, weil zum Beispiel es ein Stück weit moderieren, dass wenn man merkt, die Diskussion bricht auf einmal auseinander, sprich nicht nur einer redet oder zwei, sondern auf einmal drei, vier, weil im Meetingraum geht es manchmal, es passiert manchmal, ja, da, da schwätzen zwei oder man, man zerpflückt sich, weil man was, irgendwas diskutiert. Das ist, wenn man mit einem Mikrofon zuhört, ist das unmöglich zu folgen. Da hat man keine Chance. Weil du, weil die Akustik das nicht hergibt und das muss man wirklich konsequent unterbrechen. Entweder der, der zuhört, sagt, hey stopp, 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 man kann euch so nicht hören oder jemand vor Ort ist, der das so ein bisschen auch delegiert. Du wolltest was sagen, wer wollte was sagen, das ist einfach ein Stück weit notwendig. Hat aber, wir hatten gerade ein Beispiel, da waren ungefähr 20 Leute, davon war die Hälfte nicht vor Ort. Die waren sogar noch selber verteilt, teilweise im Meetingraum, teilweise nicht, weil wir eine größere Eskalationsthematik hatten. Und es hat sehr gut funktioniert, weil wir jemanden dabei hatten, der da einfach sehr stark auf die Moderation geachtet hat und wir parallel ein Dokument offen hatten, wo wir dann mitgeschrieben hatten. Das war in dem Fall, war das so ein, so ein, so ein Wiki-Dokument, was man parallel bei der Bearbeitung beobachten kann, wo auch mehrere Leute parallel bearbeiten können. Und das hat unheimlich geholfen. Also einmal diese Vorbereitung als auch eben diese, diese Moderation und dann ist es auch ganz angenehm. Da
1: hätte ich noch gleich was zu ergänzen. Also gerade die Leute, ähm, die meistens in dem Meetingraum stehen, von dem das ausgeht und uns selbst selten remote teilnehmen, gerade denen würde ich es auch echt ans Herzen legen, das mal mit Absicht zu tun. <lacht> Einfach um die andere Seite kennenzulernen und was natürlich auch mega hilfreich ist, weil manchmal hat man tatsächlich ein technisches Problem, was man nicht sofort gelöst bekommt. Was tatsächlich hilfreich ist, ist auch nochmal so einen zweiten Kanal zu haben und sei es per WhatsApp den, den Kollegen im Raum nochmal eine Nachricht schicken zu können, meine Internetverbindung ist gerade komplett zusammengebrochen, macht einfach ohne mich weiter. Das hilft, wenn es einfach noch einen zweiten Kanal hat, in dem man so Notfallinformationen schicken kann, wie auch immer der ausschaut. Zur Not eine E-Mail, die kommt meistens auch an, weil irgendjemand seinen Rechner wieder mit rumschleppt.
0: Ja, und was auch nicht verkehrt ist, ist so ein bisschen so dieses Wertschätzungsthema, äh, rechtzeitig anfangen, also dass vielleicht schon derjenige, der dann weiß, oh, da kommen jetzt Leute von daheim dazu, dass man die rechtzeitig informiert, okay, Meetingraum ist noch nicht frei, wir können es nicht vorbereiten oder ich bereite schon was vor, dann dann, dass man schon alles aufmacht, dass man auch rechtzeitig starten kann oder wenn es wirklich länger dauert, einfach. Eine, eine, eine kurze Nachricht schreiben oder dass man technische Probleme hat, kommt ja immer wieder mal vor, dass, weil, weil nichts ist schlimmer, das habe ich auch schon oft gehabt, ich, ich bin, bin dann daheim, ja, ich, ich warte und warte und nichts passiert und keiner schreibt und ich denke so, okay, ist es das richtige Meeting, habe ich hoffentlich den richtigen Link erwischt oder bin ich jetzt doch irgendwie falsch und, und und wenn es dann erst zehn, zwölf Minuten später startet, dann ist es schon sehr, sehr ärgerlich, weil es halt einfach Zeit ist, die, die verschwendet ist. Da gibt es sogar eine
1: technische Lösung für. Es, es gibt, also ich weiß nicht, ob es in in, in Microsoft Teams geht, aber ich weiß zum Beispiel, dass es in Webex, du kannst so Räume aufmachen, die einfach schon mal da sind. Dann kann, wählst du dich in den Raum ein und dann können die Leute auch sich schon verbinden, noch bevor der, der offiziell Einladende die Session gestartet hat. Das ist mega hilfreich. Ich hatte auch gerade in, in, in den letzten paar Wochen, hatte ich auch so ein paar Termine mit, mit größer 20 Teilnehmern. Und da ist halt super hilfreich, wenn sich alle schon mal einwählen können, so ein, zwei Minuten vorher, weil weil's die ein, zwei Minuten, die brauchst du immer. Also, wenn du mehr wie fünf Leute hast, brauchst immer, irgendeiner braucht immer zwei, drei Minuten länger. Und wenn alle sich schon mal einwählen können und man dann das Meeting startet, jeder hat, ist erstmal auf Stumm geschaltet und dann startet man pünktlich, dann hat man da keinen Zeitversatz und kann auch direkt loslegen.
0: Das ist auch echt nicht verkehrt, weil dann kann man sich schon vorab auch mit dem Tool vertraut machen. Jetzt haben wir schon, jetzt guck mal, wir hatten jetzt Microsoft Teams. Ich, es gibt Skype, ja, das kennen wahrscheinlich noch die meisten. Dann, äh, ich weiß nicht, ob Slack das mittlerweile kann, aber es gibt ja dann neben WebEx gibt es ja sowas wie Zoom. Ja, und, und das sind ja dann alles so zusätzliche Tools oder es kommt jemand mit Google Hangouts um die Ecke und auf einmal ist doch wieder alles anders. Und das ist, ich meine, man kann ja nicht alles wissen und kennen und, und jedes Tool funktioniert ungefähr gleich, aber sich da vorher mal vertraut zu machen, das hatte ich neulich, da hat hatte ich einen Termin mit, ähm, mit einem großen Internetunternehmen, was Suchmaschinen anbietet, sage ich jetzt mal. Und, und die haben dann ein Tool verwendet, was ich so gar nicht kannte oder gar nicht oft verwende. Und das war am Anfang echt ein Problem. Und auch in, in die Gegenrichtung, da habe ich gedacht, ach, hier, ich schicke den Link und die hatten massive Probleme, sich einzuwählen weil er einfach ähm, irgendwas in die Richtung kaputt war. Und es konnten wir zum Glück alles im Vorhinein lösen, weil man es einfach schon probiert hat. Also deswegen finde ich das mit dem Raum super, weil dann man einfach schon Sachen vorher probieren kann, die Sachen runterladen kann, falls Software notwendig ist und, und, und. Genau,
1: und, und selbst wenn, wenn das Tool das jetzt nicht hergibt, dann kann halt die eine Person, die das Meeting startet, dieses die eingeladen hat, sage ich mal, die kann ja auch einfach mal den Raum fünf Minuten früher buchen sich da reinsetzen, das ganze Setup machen, schauen, dass die Remote-Teilnehmer dazukommen können und dann kommen halt ein kleines bisschen später die Leute mit ihrer Kaffeetasse reingelaufen.
0: <lacht> so und zum, zum Abschluss jetzt zu dem, also wo ich das damals geübt habe äh, in dem Meetingraum, ich habe es dann auch so gemacht, ich habe mir selbst ein Meeting geschickt, habe mich dann mit meinem Telefon mit dazu eingewählt, sodass ich zwei Kanäle hatte, dann, dann konnte ich sehen, wie sieht es denn aus, wie, wie, wie funktioniert das denn, wie, wie ist denn die, tatsächlich die Tonqualität? Ja, da habe ich ja, da habe ich es dann versucht, okay, wie nehme ich es auf, dann brauche ich schon ein zweites Handy, aber das kann man vielleicht mit, ne, mit einem Arbeitskollegen vielleicht mal einfach durchüben. Hey, verstehst du mich? ist es Wie ist es denn von hier und und und. Weil nichts ist ärgerlicher, als wenn doch ein wichtiges Meeting ist, man ist jetzt vielleicht aber gerade irgendwie erkältet, hat keine Lust, die Kollegen anzustecken und und hat dann aber, kriegt dann die Hälfte nicht mit. Also das ist für mich immer mein absolutes Drama-Thema. Man versteht nichts, man denkt aber, naja gut, ist jetzt vielleicht gerade nicht so wichtig, auf einmal fällt der Name und du so, oh oh. Ich hätte zuhören müssen, habe es aber halb nicht getan, weil ich, was weiß ich, gerade auf Facebook noch unterwegs war. Keine Ahnung. Und, und weil eh die Qualität nicht so gestimmt hat. Das ist so ziemlich der Worst Case, glaube ich. Und den gilt es zu vermeiden, weil das macht immer einen schlechten Eindruck, wenn Leute schon nicht vor Ort sind und dann ständig, ständig rückfragen. Das macht natürlich dieses ganze Thema, oh, jemand ist von außerhalb dort, natürlich deutlich schlechter und, und lässt es immer so ein ganz komisches Geschmäckler.
1: Da bin ich voll dabei, aber das heißt nicht... Wenn ihr remote seid und, und versteht die anderen nicht, sagt es bitte sofort. <lacht> das ist wahrscheinlich das einzige Mittel, was wirklich ankommt. Natürlich möchte man es auf ein Minimum reduzieren, aber wenn irgendwas nicht stimmt, sagt es sofort, sonst geht einfach das Meeting weiter und keiner kriegt es mit.
0: Ja, oder, oder zumindest am Ende nochmal so eine kurze Feedback-Session, das versuche ich mal einzubauen. Hey, wie war das? War das okay? Können wir irgendwas verbessern? Und hat man alles bei der Kamera gesehen, weil man dann einfach sich auch ein bisschen verbessern kann. Und ich habe jetzt ein paar Mal gutes Feedback bekommen, was natürlich hilft, zu verbessern, weil das wäre mein Spruch einfach an die Sache. Und das ist auch so ein bisschen, um das Thema auch so abzuschließen, so die, die nächste Challenge, die so ansteht. Das haben wir eh versucht, so in dem Podcast auch ein bisschen einzubauen, dass wir sagen, okay, was sind eigentlich unsere Challenges? Was haben wir so für Aufgaben, Herausforderungen, die wir... Äh, remote vielleicht haben und dann eben uns gegenseitig äh, <lacht> gucken, wie, wie, denn, wie könnte man das dann lösen? Und da habe ich mit, mit im Vorfeld halt mit dir, Falk, schon gesprochen. Ging es halt darum, wir haben so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, kurz KVP. Das ist sowas wie eine Retrospektive, aber ein bisschen anders aufgebaut. Nichtsdestotrotz, was, was es ist genau, wir versuchen, einmal die Woche uns zusammenzusetzen und kurz zu sprechen, okay, was lief gut, was lief nicht gut, wo können wir uns verbessern? Einfach im Prozess, im täglichen Miteinander, egal wie. Das, das kann man ganz gut machen auf, auf so Ticket- und ähm, Themenebene, wenn mir was auffällt, dann muss ich nicht jetzt direkt mit den Leuten reden oder ich warte jetzt immer ewig, bis jetzt mal eine größere Termin kommt, sondern hey, mir ist irgendwas aufgefallen, äh, ich schreibe einfach ein Ticket und dann spreche ich mir einmal die Woche drüber. Das hilft, dass ich dann Sachen nicht aufstauen. Und was ich mir denn jetzt vorgenommen habe, weil ein Kollege teilweise nie dabei sein kann, weil er immer remote ist, dass ich selber dort remote teilnehme. Das wäre meine Challenge fürs nächste Mal, um zu gucken, wie kommt es denn an, wie funktioniert es, wie hört man mich, bin ich mal gespannt.
1: Meine Challenge fürs nächste Mal, die, die wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter sein. Ich werde versuchen, die Kommunikation zu den anderen Teams in diesem doch recht riesigen Projekt aufzubauen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich an die alle rankomme und wo ich da überhaupt anfangen soll, weil es ist relativ schwierig, wenn man so eine Art Self-Onboarding betreibt und, und alleine versuchen muss, rauszufinden, wer ist denn jetzt der richtige Ansprechpartner für dieses Thema und man hat halt 60 zur Auswahl.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also da, ich glaube, du hast da echt gerade die, die, den riesen Riesenvorteil, jede Menge neue Themen zu lernen und, und Dinge auszuprobieren und dann wirklich am, ich sag mal, am lebenden Objekt äh, zu bearbeiten und dann deine Erfahrungen und Erkenntnisse mitzubringen oder vielleicht auch sogar Problemstellungen, das, das wird dann nämlich richtig spannend, wenn du sagst, oh, ich habe hier was, ich weiß nicht, wie man umgeht, dass wir das hier reinwerfen können und uns dann uns gegenseitig diskutieren, wie könnte man damit umgehen, um das dann auszuprobieren, zu schauen, oh, wie hat denn das jetzt funktioniert, weil das vielleicht genau die Praxisbeispiele dann sind, die dann vielleicht auch euch dann alle weiterhelfen. Also uns hoffentlich dann auf jeden Fall. Ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall. An der Stelle würde ich jetzt nochmal kurz dich in deine Richtung schauen. Denkst du, wir haben das erstmal fürs Erste ausreichend genug erörtert?
1: Genau. Ich, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Details dazu. Also lasst uns bitte auch wissen, wenn ihr eine Frage habt, wenn, wenn ihr ein Thema habt, wenn bei euch im Team irgendwas gut läuft oder gerne auch, wenn was schlecht läuft. Ähm, wir helfen dann natürlich gerne weiter, wenn, wenn wir können. <lacht> ähm, also gebt uns Feedback. Wir werden versuchen, das irgendwie einzuarbeiten.
0: Genau. Ansonsten lasst uns eine Bewertung da, gebt uns wie Falk schon angewählt hat, Feedback, stellt uns Fragen. Ihr könnt uns dann erreichen unter www.freiraumbüro.com oder schreibt uns dann einfach eine E-Mail an freiraumbüropodcast@gmail.com vielen Dank. Ja,
1: dankeschön und bis bald.
0: Tschüss.
1: Ciao.